0: Hier
1: ist der astrologische Podcast. Astropod. Und es ist schon Folge 94 des Astropod. Wir steuern strammen Schrittes auf die 100 zu. Hier ist der fantastische Alexander von Schliefen.
0: Und die wundervolle Kathy Kleff.
1: 100, Mensch. Fast.
0: Wir haben auch schon etwas Schönes in Planung für die 100 Folge, auch wenn die 100 astrologisch gesehen nicht so spektakulär ist, weil es ja nicht zu einem Zyklus gehört, wollen wir nicht so humorlos sein und die <lacht> bürgerliche Bedeutung der 100 der, der draußen vorlassen. Das heißt, wir würdigen die 100.
1: Wunderbar. Wie geht es dir?
0: Mir geht es gut. Das ist ein ausgesprochen produktives Jahr gewesen für mich. Und ich finde natürlich die Situation, wie sie sich gerade darstellt in der Welt, vor dem Hintergrund der astrologischen Konstellation natürlich schwer einschätzbar, aber wir haben ja den Hintergrund, dass es um einen Epochenwandel geht. Das heißt also, das ist das größere Ganze, was in dem Kleineren im Alltag nicht immer sichtbar ist. Mhm. Vielleicht nur als wie eine zweite Wand dahinter erahnbar.
1: Mhm. Ich habe... Wie du weißt, ja, ein großes Fabel für berühmte Zitate. Und er stolperte in den letzten Tagen über die legendäre Szene aus dem Film Der große Diktator mit Charlie Chaplin. Und da fiel der Satz, wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Und da habe ich lange darüber nachgedacht, würde ihm natürlich absolut auch heute im Jahr 2021 noch Recht geben und frage mich, ob Fühlen etwas war, das im Erdreich nicht so hundertprozentig en vogue
0: war. Das ist eine wundervolle Frage. Die Fühlfunktion gehört ja nicht so in das patriarchal-männliche Denken hinein. Mhm. Und da, ich kann es nicht oft genug erwähnen, je immer noch in diesen schrumpelnden Überhangzeiten des Patriarchats leben. Und wir Männer, wir sind eben von unserer Biologie her nicht auf den Zyklus gebaut. Wir sind nicht zyklisch, wir sind primitiv und geradlinig wie Spermien, so können wir auch nur denken, wir Männer.
1: Ich würde so etwas nie über Männer sagen, aber nachdem du es gesagt hast, lasse ich es mal so stehen.
0: Ich erlaube mir das zu sagen, ich habe das ja auch schon öfters gesagt und das ist natürlich auch eine Schwäche, das ist das, was das schneller, höher, weiter angetrieben hat, aber natürlich das Denken, weil es ja um das Funktionieren in einer materialistischen Epoche geht und da ist das Fühlen nicht gut, wenn es um das Funktionieren auf einer materialistischen Ebene geht. Und dann gab es ja natürlich auch die dazugehörigen Unterstützungsmittel, zum Beispiel in Form von weißem Pulver, damit man sich so mental richtig hochschießen kann, mhm. um einem linearen Denken und einem dazugehörigen Erfolgsfantasie oder Vorstellung folgen zu können, um diesen Pegel halten zu können. Das hat mit Fühlen und mit Empathie natürlich nichts zu tun. Es führt ja auch bekanntlich zu einer Abstumpfung der Empathie, und daher ist das Fühlen lustigerweise, genauso wie das Körperliche, in der Luftepoche natürlich ganz, ganz besonders wichtig. Weil wir luftig genug von der Epoche sind.
1: Mhm. Und auch da, glaube ich, wird die Balance etwas ganz Wunderbares, weil, also es ist jetzt nur mein Gefühl, dass es momentan wie so ein Kampf ist zwischen Fühlen und Denken. Also ich glaube, dass das Denken in den letzten Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, so alt bin ich auch noch nicht, sehr die Herrschaft hatte und wenig gefühlt wurde. Und ich habe trotzdem den Eindruck, dass immer mehr Menschen gerade ins Fühlen kommen. Weil wenn nur der Verstand regiert, regiert natürlich auch schnell die Angst. Weil ja unser Gehirn so auf Überleben programmiert ist. Das heißt, unser Gehirn sucht ja nonstop nach der nächsten Gefahrenquelle. Und dann findet das Leben nur noch im Kopf statt aber gar nicht mehr im Bauch und erst recht nicht im Herz. Und ich merke da schon so einen kleinen Umbruch gerade und äh, finde find das ganz gut.
0: Finde das ganz gut. Ist so eine charmante Abkürzung. Das ist so wie das Schwänzchen einziehen. Sehr <lacht> süß. Ähm, wenn man sich ja mit den Medien beschäftigt, die noch vollständig im Erdreich stecken, komplett in ihrer Berichterstattung Faktenzahlen, Faktenzahlen. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Ich hoffe, unsere HörerInnen schafft nicht zu langweilen damit. Und wenn man sich mit diesen Medien und den Informationen auf der Ebene beschäftigt, auf der sie dargestellt werden, dann führt das dazu, dass man komplett ins Denken getrieben wird. Man könnte sagen, dass die Berichterstattung der Versuch ist, den Menschen im Kopf zu halten und nicht an sein Bauchgefühl heranzulassen. Womit wir aber, du hast natürlich, ich weiß, es ist vielleicht mühsam, dass ich dich so oft lobe, aber ich kann ja auch nichts dafür, wenn du es richtig machst. <lacht> nicht richtig machst, sondern du kommst oft mit Themen, die der Konstellation der Woche entsprechen. Das ist jetzt schon wieder so. Das wusstest du nicht. Wir sprechen uns ja vorher nicht ab. Wir sprechen uns ja auch mittlerweile nicht mehr ab, wenn wir anfangen, die Aufnahme zu machen.
1: Ja, wir haben festgestellt, dass wir dann einfach mehr im Flow sind und uns gegenseitig auch mehr überraschen. Und auch unsere technische Leiterin, die Laura, die ja bei diesen Aufzeichnungen immer dabei ist, äh, hat uns darin bestärkt. Und deswegen sprechen wir jetzt gar nicht mehr miteinander nur noch zur Aufnahme. Nee, so ist es auch nicht.
0: <lacht> Nein, aber wir bereiten uns nicht mehr inhaltlich in dem Sinne vor. Mhm. Wir schlagen uns vielleicht Themen vor. Und jetzt sind wir bei der ersten Konstellation. Wir haben also diese Wo Woche nur Sonntag- und Montag-Konstellationen. Aber oh. die haben es richtig in sich. Mhm. Ich bin geneigt, die Sonntagskonstellation und die Montagskonstellation zusammenzufassen, weil es natürlich ein Gesamtthema ist. Und die Sonntagskonstellation ist einerseits, dass die Venus, die ja am letzten Wochenende auf den Pluto, auch Pluto genannt, getroffen ist. Und da geht es ja um was. Es geht ja um die Frage, welche Bedeutung haben Bindungen für uns und vor allen Dingen ernste Bindungen jeglicher Art. Und jetzt wird diese Venus... Rückläufig, was ja ein astronomisches Phänomen ist, was nicht bedeutet, dass die, die Venus einen Gang runterschaltet, bremst, den Rückwärtsgang einlegt und de facto, also faktisch Fakten und Zahlen zurückfährt, sondern das hat etwas mit einer astronomischen Wahrnehmung zu tun, dass man den Eindruck hat, dass sie zurückfährt. Und alle wissen, Mercury, Retrograde und die ganzen Dinge, die man angeblich nicht tun soll oder tun kann und so weiter. Und bei Venus ist das genauso. Die läuft also dann nochmal zurück auf den Pluto und dann läuft sie hinter dem Pluto und dann kommt sie wieder nach vorne irgendwann und läuft dann nochmal über den Pluto. Es gibt also drei Venus-Pluto-Übergänge. Und wenn die Venus rückläufig ist, dann geht es um die Beziehung. Es geht um die Frage, in den Beziehungen nochmal in die Vergangenheit zu schauen. Was ist unter Umständen an alten Erdreichverhaftungen oder Unklarheiten in Beziehungen noch liegen geblieben? Das ist also eine ganz große Chance dieser Rückläufigkeitsphase der Venus, zu schauen, ob es da vielleicht auch Dinge gibt, die durch alte Vorstellungen oder falsche Vorstellungen nicht bearbeitet wurden und die man sich nochmal anschauen kann, um dann auch eine Art Heilung, ich weiß, dass dieser Prozess oder dieser Begriff, der ist ein bisschen schwierig, weil er so ein Modebegriff geworden ist mit der Heilung. Das ist so wie die Lösung und da denkt man immer an so finale Dinge. Dabei ist das ja ein Übergangsprozess.
1: Ja, wobei ich finde, also ich gebe dir recht, Heilung ist momentan in aller Munde tatsächlich. Aber also wenn ich das so anmerken darf, ich finde, es wird Zeit, dass dieser Begriff in aller Munde kommt.
0: So gesehen hast du recht. Und vor allen Dingen geht es ja auch darum, die Altschlacken. Und das ist die andere Konstellation des Sonntags, nämlich ein Vollmond zwischen der Sonne im Schützen und dem Mond im Zwilling, also immer noch im Zeichen dieser Mondknotenachse, der Sonnenfinsternis von vor zwei Wochen. Und diese Vollmondkonstellation steht in einem harmonischen Winkel zum Jupiter. Das wollen wir aber erklären, was das alles bedeutet. Wenn man im Zyklischen denkt oder lebt, dann kann man nicht eine Konstellation rausnehmen und über die sprechen und sie aus dem Zyklus rausnehmen. Das heißt also, dieser Vollmond findet zwei Wochen nach dem Neumond der Eklipse statt, bei der es ja auch um Schattenthemen aus alten und falschen Erwartungen geht. Und der Vollmond kann ans Licht bringen, wo die falschen Erwartungen, die vor zwei Wochen begonnen haben, in die Sichtbarkeit zumindest vom Empfinden her in die Spürbarkeit zu kommen, wo diese falschen Erwartungen de facto liegen und wo man vielleicht auch jemanden ausgesprochen Unrecht tut, weil man sich das, was da ist, gar nicht genau anschaut. Und das würde ich gleich auch gerne noch auf die größere Ebene übertragen. Die Tatsache, dass der Jupiter da dran hängt, würde bedeuten, dass es einem leicht fallen kann, wenn man das Geschehen ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet, zu einer wirklich elementaren Selbsterkenntnis zu kommen. Die ganz, ganz wow,
1: okay, das klingt groß.
0: Das ist auch groß. Und das ist deswegen so wichtig, weil weil es ein Epochenwandel ist. Und ein Epochenwandel bedeutet, dass ganz viele alte Schlacken, ungelöste Themen aus der Vergangenheit, also die ganzen Erdreichschlacken kommen hoch. Und das bedeutet eben auch für jeden Einzelnen, sich seine eigenen Schlacken anschauen zu können und zu sehen, wie schmerzhaft die auch sind und wie sehr man sich und auch den anderen damit wehtut. Wir meinen aber immer, dass wir, wenn wir uns an den anderen abarbeiten, dass uns das selber gar nicht wehtut. Wir sind aber dabei gleichzeitig eingebunden. Und da wäre ich geneigt, zum Thema der Projektion zu kommen. Das ist also ein sehr heikles Thema.
1: Und ein unglaublich, Achtung, Bullshit-Bingo, spannendes Thema.
0: <lacht> Bullshit-Bingo, was ist denn das für ein cooles Wort und was ist denn das für ein charmantes Spiel?
1: Das erkläre ich an anderer Stelle. Das ist, wenn ein Wort einfach ständig so inflationär eingesetzt wird. Bullshit-Bingo, ja. Also super, Projektion, Übertragung, super spannend und in der Psychologie ja auch was ganz Entscheidendes.
0: Und ich möchte einen etwas provokanten Gedanken nach außen geben, mhm. der aber eine Chance beinhaltet. Die Situation, in der wir uns befinden, draußen, gibt unheimlich viel Anlass, ganz viel Shit auf die Situation draußen zu projizieren. Also Impfen, nicht impfen. Impfgegner, Impfbefürworter, Militante, Impfbefürworter, Militante, Impfbefürworter, militante Impfgegner. Stumpfe Politiker, Virologen, die viel reden und viele Menschen das nicht mehr ertragen können. Es bietet eine Möglichkeit, unseren ganzen Shit, ich sage das jetzt mal ganz rustikal, mhm. im Augenblick da draußen auf dieses Geschehen zu projizieren. Und das heißt nicht, dass man das, was draußen geschieht, nicht unfassbar differenziert beobachten sollte. Das finde ich ganz wichtig und auch für unverzichtbar. Aber die Situation verleitet auch dazu, dass man die ganze Zeit mit dem draußen beschäftigt ist und ein Schwarz-Weiß-Bild zwischen sich und der Außenwelt herstellt, wodurch man es verpasst, sich zu fragen, worum geht es eigentlich für mich persönlich im Sinne des Schattens im Übergang vom Erd zum Luftreich. Und indem wir Menschen das im Moment tun, dass wir da draußen bullshitten, also nicht Bingo-bullshitten, sondern richtig Bullshit betreiben, indem wir projizieren, polarisieren, Meinungen raushauen, komplett von unserem eigentlichen Hauptthema ablenken könnten. Das heißt, die Frage ist, wo ist der Virus in mir? Wo ist eine Pandemie in mir? Wo ist eine Impfung in mir? Wo sind die Ängste in mir? Das ist, wie gesagt, keine Aufforderung, nicht mit der höchsten Skepsis und der größten Differenziertheit, sich das Geschehen draußen anzuschauen. Aber es ist eine Aufforderung dazu, sich selber davon nicht abzuspalten, weil dann wird man nämlich genau das tun, was die Medien eigentlich wollen. Man bleibt im Kopf hängen und entwickelt keine autonome, empfindungsgemäße Charlie Chaplin-hafte Selbstständigkeit und Autonomie, aus der heraus man aus einer ganz anderen Ebene heraus Entscheidungen für sich in einer solchen Umbruchssituation fällen könnte.
1: Ja, man muss ja verstehen, dass dieses, ich sag jetzt mal, Bedürfnis danach, alles hundertprozentig wissen und verstehen zu wollen und die eine Wahrheit zu finden, natürlich aus einem großen Bedürfnis nach Sicherheit entspringt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Gewissheit. Und da müssen wir im Kopf bleiben, weil das ist die Aufgabe des Gehirns. Also wir glauben, nur der Verstand kann, kann die hundertprozentige Sicherheit liefern, indem er Beweise sammelt. Und diese Frage, worum geht es hier wirklich? Also jetzt muss ich mal was sagen, was du normalerweise sagst an der Stelle, weil ich hätte das auch mal mit dir besprochen. Es ist eine so wichtige Frage, wenn man in einem Selbstreflexionsprozess steckt. Immer wenn man merkt, man ist von etwas super stark getriggert, gerade in der aktuellen Diskussion, mal kurz innezuhalten und sich zu fragen, Moment, worum geht es hier wirklich? Was ist the need behind the need? Das ist eine sehr interessante Angelegenheit.
0: Ja, und das heißt natürlich auch, dass es ein bisschen unbequem ist. Es ist nämlich auch eine mentale Projektionskomfortzone, aus der heraus wir Feindbilder in der Gesellschaft kreieren. Was, wie gesagt, nicht bedeutet, undifferenziert mit der Situation umzugehen. Aber vielleicht finden sich auf dem Weg einer gewissen Zurücknahme der Projektion plötzlich Lösungsansätze, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte weil sie einen nämlich zu einem selbst zurückführen und man vielleicht herausfindet, wo, wie eben schon erwähnt, die ganz persönliche, die ganz individuelle Aufgabe in diesem Epochenwandel steht. Und da wir es ja mit der Konstellation des Drachenkopfes und des Drachenschwanzes zu tun haben, also könnte man sagen, der karmische Müll des Erdreichs in der Welt und in jedem von uns. Und wenn wir den karmischen Müll nur auf die Welt schieben, und auf die Politiker und auf die verschiedenen Pharma-Lobbys, dann könnte das eben bedeuten, dass wir den eigenen Übergang vielleicht sogar verpassen. Und dann bleiben wir wie Lemminge Sklaven einer mentalen Vorstellung einer Welt, die noch vom Erdreich geprägt ist. Das ist vielleicht ein bisschen harter Tobak, aber nicht böse gemeint.
1: Also sprich, der vierte Advent wäre ein Tag, der zur Inneneinkehr einlädt.
0: Definitiv. Und jede nicht ausgedrückte Schimpferei, jede nicht ausgedrückte Polarisierung nach außen könnte im Innen ein Adventstürchen aufmachen. Oder ein Kalendertürchen, wie man das so schön bei dem Adventskalender sagt. Mhm. Und das wird unterstützt durch die Folgekonstellation am Montag. Am Montag befindet sich der Merkur im soliden Zeichen Steinbock in einem harmonischen Winkel zum Planeten Uranus der ja der Antreiber der Evolution im Moment ist und der der Epochenherrscher ist. Der sagt, eine andere Beziehung zum Körper Erde, zum Körper der Frau, eine andere Beziehung zum grundsätzlichen Wertebewusstsein, zu dem, was Materie bedeutet. Jetzt haben wir 200 Jahre lang Erdepoche gehabt. Alles schön und gut. Wir nehmen die Errungenschaften mit, die uns weitertragen aus der Erdepoche, aber wir müssen komplett umdenken. Und inwieweit also die persönliche Materielle Verhaftung in der Vergangenheit, die sich auch auf die Beziehung überträgt, also eine Anhaften an Beziehungsbildern, ist ja auch eine Projektion, kann diese Konstellation dabei unterstützen, zu Erkenntnissen zu kommen, die man vorher überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Und das ist das Schöne an dieser vielleicht etwas unkomfortablen vollmond Konstellation oder Vollmondnacht, aber sie kann, wenn man aufhört, nach draußen zu schroten, erstaunliche Einsichten bringen.
1: Hm. Ja, ich finde, man darf, jetzt sind wir wieder beim Eingangsthema fühlen, ich finde, man darf auch kurz mal innehalten und sich fragen, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich nach außen schrote, wie du so schön formuliert hast, wie geht's mir dann in dem Moment? Also habe ich das Gefühl, das verbessert meine Grundstimmung, habe ich das Gefühl, das stärkt mich, geht es mir danach besser oder macht nach außen schroten vielleicht mit mir was ganz anderes und sorgt auch noch dafür, dass ich mich vielleicht gar nicht so fühle, wie ich mich gerne fühlen würde.
0: Wenn man nach außen schrotet und das ist auch wie gesagt nicht, äh, es gibt Situationen, wo Abgrenzung absolut notwendig ist, wo auch meine Schärfe angesagt ist, aber wir praktizieren das ja jetzt seit längerer Zeit ohne Ende und ohne Pause. Und ein nach außen schroten ist ein negatives Gefühl und ein negativer Gedanke und der lässt uns natürlich nicht erfüllt zurück. Und die Frage ist natürlich auch immer, weil es um den Anfang einer Epoche geht, wo sind die aufbauenden Kräfte? Also wo kann man was im aufbauenden Sinne, wir sind jetzt in der Aussaatphase, ganz am Anfang der Epoche, was kann man da reinstecken, wo kann man da was reinstecken mhm. und wo führt das hin?
1: Ich bin jetzt schon so gespannt auf das Jahreshoroskop 2022. Wir dürfen vielleicht an dieser Stelle schon kurz erwähnen, das wird es geben in unserer Konstellation und zwar auf unseren beiden Podcast-Plattformen. Wir haben gedacht, wir machen mal eine Kooperation, weil warum sollst du das Ganze zweimal erzählen, ist ja Quatsch. Und äh, das werdet ihr frühzeitig erfahren, wann das erscheint, aber der Plan ist zwischen den Jahren. Das nur als kleinen Teaser zwischendurch.
0: Und das führt natürlich auch dazu, dass die Folge dann mal ein bisschen länger ist als die anderen Folgen.
1: Darüber freuen sich natürlich auch die Freunde vom Astropod. Ich hätte noch eine Frage an dich. Das, was du gerade beschrieben hast mit dem äh, nach außen schroten, das könnte eventuell in meine Top 10 der neuen Lieblingswörter <lacht> einfließen. Ich beobachte doch deutlich, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich steige aus. Ich will das nicht mehr. Ich steige aus aus der Angst. Ich steige aus aus dem Chaos. Ich weiß nicht, was wissenschaftlich richtig ist. Impfen ja, Impfen nein. Und es ist mir auch mittlerweile alles egal. Aber ich weiß, dass das, was gerade gesellschaftlich passiert, das kann nicht richtig sein. Und ich steige da jetzt aus. Beobachtest du das auch?
0: Ich beobachte das auch. Wir haben ja beide viele Gespräche mit sehr vielen und sehr unterschiedlichen Menschen. Also yeah. ist das Spektrum der Resonanz nicht unerheblich und ich beobachte das auf der einen Seite auch. Aber ich beobachte auch, wie es sich für diejenigen, die sich damit vom Kopf her mit dem Denken immer mehr identifizieren, immer enger wird. Also ich merke, dass viele sich krank denken, weil sie versuchen, was zu verstehen und wo plötzlich der Körper kollabiert. Und vielleicht jetzt gar nicht aufgrund von Impf, Impffolgen, was aber auch sein kann und was ja auch nicht in dem Kontext in der Gesellschaft gespiegelt wird, wie es vermutlich in Wirklichkeit stattfindet. Aber wie sich manche Leute in eine Rage denken und dadurch sich immer mehr mit dem Thema identifizieren. Und das ist eine heikle Geschichte. Am Montag geht ja auch die Sonne in den Steinbock. Also sie war dann einen Monat im Schützen. Mhm. Und Schütze ist natürlich das Thema, welche Erkenntnis können wir gewinnen. Aber Steinbock ist die Konsequenz der Erkenntnis, nämlich die Verantwortung über die Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Mhm. Das heißt, das klingt jetzt alles ein bisschen ernst, aber es ist nicht wirklich ernst. Es ist eigentlich super leichtfüßig, wenn man die Erkenntnis gewonnen hat, dafür eine Konsequenz zu übernehmen, würde ja bedeuten, dass das als Folge mehr Leichtigkeit in das Leben bringt. Und das ist die schönste Seite des Steinbocks, nämlich die Freude und die Hinwendung zur Verantwortung.
1: Super interessant, super interessant, weil gerade momentan ist so eine gute Zeit, finde ich, auch das höre ich von vielen Menschen in meinem Umfeld, die gehen in ihre Höhle. Die sagen, nee, ich, ich gehe jetzt mal eine Woche in meine Höhle und mach mal alles aus und geh mal offline, ich muss auch nicht alle Nachrichten sehen oder hören und ich komme mal wieder in Verbindung und in Verbundenheit mit mir. Und das ist ja der Vorhof zum Fühlen. Also wie sollen wir fühlen, wenn wir die ganze Zeit das Gehirn am Anschlag haben und im berühmten Fight-Flight-Modus laufen?
0: <lacht> der war gut. Jetzt beginnt ja am Montag auch die Winterzeit. Mhm. Also im Sinne von, der der Winter beginnt astrologisch. Wenn die Sonne in Steinbock geht, dann beginnt die vierte Jahreszeit der Winter. Das ist dann der kürzeste Tag des Jahres. Und was machen die Tiere? Die machen Winterschlaf. Mhm. Die Tiere gehen in die Höhle. Und das Lustige, obwohl das eigentlich nicht lustig ist, aber die Sonne geht in Steinbock, die Welt geht nach innen. Das gegenüberliegende Zeichen vom Steinbock ist der Krebs, der das Innenleben und das Gemüt und das Gefühl symbolisiert. Also der Rückzug in die Höhle bedeutet, also auch astrologisch gesehen wird das, was du gerade gesagt hast, auch nur bestätigt, dass man dadurch mehr Zugang zu seinem Bauch, zu seinen Gefühlen, zu der Empfindung und weniger sich von den Gedanken ablenken lässt. Mhm. In diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir unseren HörerInnen, eine wunderbare Höhlenphase, den, ein Anfang einer wunderbaren Höhlenphase.
1: Eine kuschelige, eine liebevolle, eine friedvolle und eine im Sinne des humanistischen Gedankens.
0: Und im Sinne des kommenden Luftzeitalters.
1: So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.